0: igreja como agente transformador de Deus na história. Texto base: Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. Permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do Céu. Para iniciar a nossa reflexão, é preciso a gente entender que a igreja e o mundo são essencialmente diferentes. A igreja chamada do mundo está no mundo, mas não é mundo. Antes chama do mundo aqueles que devem pertencer à família de Deus, como diz Marcos 16 e 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. A igreja só é relevante quando é totalmente diferente do mundo. A amizade da igreja com o mundo é um desastre. Tiago 4,4 nos diz que, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Em 1 João 2,15 a 17, também está escrito, Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ainda em Romanos 12, versículo 2 diz, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a igreja tenta imitar o mundo para atrair o mundo, ela perde a sua capacidade transformadora. A igreja deve exercer um papel importante para restringir a corrupção do mundo. Por isso, o trecho que nós lemos diz que a igreja é o sal da terra. E na versão que eu li, na Bíblia, a mensagem, ele diz claramente, permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz sabor divino à terra. O sal, ele coíbe a decomposição, ele preserva da corrupção, ele dá sabor, ele provoca sede, vontade de buscar a Deus. Sem a presença da igreja, o mundo tornasse-ia um ambiente insuportável para se viver. A igreja é o grande freio moral do mundo. A igreja deve exercer um papel positivo de transformação no mundo. Por isso, o texto em que nós lemos, ela também trata a igreja como luz. Veja o que diz o trecho. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Então, a luz que a igreja é representante de Deus no mundo, essa luz, ela existe para revelar a verdade, para simbolizar a pureza, a vida, para dar direção, mostrar o caminho para aquecer no frio, para gerar vida. Quando a igreja deixa de ser uma agente de transformação da história, quando a igreja confunde o evangelho com o mero comportamento legalista, ela está deixando de trazer o sabor de Deus à terra e está deixando de revelar as verdadeiras cores com as quais Deus pintou. Comportamento legalista como uma mudança de estereótipo. Mas o evangelho não é uma mudança de estereótipo. O evangelho não é uma questão comportamental. Não é verniz para enfeitar a fachada. Não é produzir crentes em série com clichês de massa. Não é usar o mesmo estilo de roupa, o mesmo estilo de cabelo. A igreja está na terra para mostrar o mundo real mostrar o mundo real, aquele pintado por Deus, diferente do mundo das ideias com as quais Platão tentou divorciar o espiritual do material. A Bíblia nos mostra o que é ser igreja na Terra. A Bíblia nos mostra o que é ser diferente para fazer a diferença em um mundo em crise. É fugir da devassidão que age de maneira desregrada, Seja sexualmente ou seja moralmente. Uma visão como essa chegou a produzir o Pietismo lá no século 17 Deus está interessado na alma. Deus está interessado no Espírito. Deus não está interessado no corpo. Mas o corpo deve reproduzir aquilo que é a sua alma e o seu Espírito. O que importa é a verdade explícita da palavra de Deus para a transformação do mundo. Quando a igreja confunde o evangelho puro com o cristianismo de gueto, muitas pessoas, quando se tornam crentes, se isolam das outras, se trancam numa estufa, numa redoma de vidro, numa bolha espiritual, se tornam sal num saleiro, e num saleiro se vence. E se torna sal insípido Essas pessoas não se apresentam Não se inserem Não influenciam Não salgam Não resplandecem São antissociais Conformistas Nós não devemos confundir De maneira nenhuma O evangelho Com esse tipo de separação De gueto De formação social Exclusiva Etnocêntrica Nós não devemos confundir O evangelho Que a igreja deve levar Como luz Com o misticismo religioso nós não somos partes de uma cultura mística. Nós não devemos e nem vemos a Bíblia como a, a alternativas de pagelança. Hoje, da mesma forma, igrejas neopentecostais mantêm o povo no mesmo misticismo tosco, no misticismo, num culto de magia, num teatral culto que foge da essência do evangelho, que foge da verdadeira e da real presença da igreja no mundo, que é transformar, aperfeiçoar, trazer sabor, trazer luz, trazer cores, as cores da salvação, os motivos da crucificação de Cristo. Não devemos confundir o evangelho com doutrina sem vida. Há muitas pessoas que são ortodoxas de cabeça e hereges de conduta. São ortodoxos na teoria e liberais na prática. Defendem doutrinas certas e vivem uma vida errada. São zelosos nas tradições da igreja mas vivem na prática do pecado Pregam o que não vivem Exigem dos outros o que não praticam Com o um mosquito e engole um camelo Nós não devemos viver um evangelho sem vida A igreja não deve confundir o evangelho com o moderno liberalismo teológico Que entrou na igreja com o racionalismo, com o iluminismo Uma igreja liberal nunca experimentou um avivamento Nunca cresceu, nunca impactou a sociedade, mas prega o ecumenismo, apadriando igrejas históricas de um liberalismo teológico que foge aos princípios reais e verdadeiros da missão da igreja na terra. A igreja deve tornar-se um agente transformador na história. A igreja deve viver como um luzeiro no mundo. Essa é a sua primeira mensagem. É a sua mensagem aos olhos. A igreja só tem uma mensagem. Se ela tem vida, sem testemunho não há proclamação. A mensagem tem que ter vida. A vida precede o trabalho. O exemplo é mais importante do que a atividade. A igreja deve anunciar o evangelho com senso de urgência. Ela precisa ter um autoconceito da escritura, uma suficiência da escritura. Segundo Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 16 nos diz, quanto a você... Porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. A igreja precisa ter um alto conceito do evangelho, conforme Romanos 1,16 que diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. A igreja precisa saber que não há outro evangelho, conforme Gálatas 1,8 que diz, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. A igreja precisa pregar o evangelho no poder do Espírito. 1 Tessalonicenses 1,5 diz: Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. A igreja precisa pregar com lágrimas, com dedicação, com força, com entusiasmo. A igreja precisa usar os métodos legítimos para alcançar o número maior possível. 1 Coríntios 9,23 diz para o com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Paulo não está ensinando a duplicidade. Paulo está ensinando a flexibilidade. Jesus abordou as pessoas de formas diferentes. Nicodemos, o paralítico de Betesda, Zaqueu, o leproso, todos foram abordados de forma diferente, de acordo com as suas situações. Jesus quebrou tabus para evangelizar. Jesus usou diferentes formas de alcançar o povo. Jesus quebrou tabus para evangelizar. Veja o exemplo da mulher samaritana. O preconceito do cardápio, pão imundo, cidade dos bêbados. O preconceito racial, era uma mulher samaritana, não, os samaritanos não se davam bem com o povo de Jerusalém. O preconceito cultural, era uma mulher a quem ele estava anunciando. O preconceito religioso, ela adorava no monte Gerizim, ele adorava em Jerusalém. O preconceito moral, ela tinha passado por cinco divórcios e agora vivia com uma mãe. Então Jesus quebrou paradigmas. Jesus usou vários métodos para alcançar o maior número possível de pessoas, mas ele não deixou de anunciar o evangelho essencial, verdadeiro e puro. Jesus usou a evangelização pessoal. Se você observar, tem 35 entrevistas de Jesus nos evangelhos, evangelizando pessoalmente as pessoas. A evangelização de massa, várias vezes Jesus pregou para multidões. Evangelização pelo ensino, como no Sermão do Monte. Evangelização pelo serviço, quando curou, alimentou, consolou, serviu. O apóstolo Paulo, na, na mesma forma como Jesus, quando ele diz meus imitadores como eu sou de Cristo, ele também utilizou vários métodos para alcançar o maior número de pessoas. Evangelização pessoal, quando em Filipenses 1 e 13 pregou para a guarda pretoriana. Evangelização nos lares, conforme Atos 20 e 20. Evangelização pela Apologética, Atos 17. Evangelização pela literatura em todas as cartas que escreveu às igrejas por onde passou. Quando a igreja se torna o braço estendido de Deus na prática do bem, ela está no caminho certo do seu papel na terra. A igreja sempre foi pioneira nas grandes transformações da sociedade libertação da mulher dos preconceitos, a restauração da dignidade da criança e da mulher a libertação dos escravos, a quebra do preconceito racial, a criação de hospitais, escolas, academias, creches, instituições de socorro aos aflitos e excluídos, o progresso científico, a promoção do trabalho como a liturgia para Deus e serviço ao próximo, são ações da igreja em diferentes vertentes para fazer-se anunciante do Evangelho do Rei. A igreja deve se tornar hoje uma voz profética ao mundo. Ela não pode ser conformista, não pode ser omissa, covarde. João Batista denunciou o adultério do rei Herodes, não teve medo. Jesus chamou Herodes de raposa. Os apóstolos ensinaram que a obediência ao poder civil tem seus limites. Tiago denunciou a ganância dos ricos, fraudando o salário dos trabalhadores. Amós denunciou os juízes que vendem sentenças. Isaías denunciou o pecado da ganância insaciável que leva a riqueza a se ajuntar nas mãos de poucos. Os profetas denunciaram o pecado no palácio, no templo, nas ruas. Os reformadores denunciaram o pecado na igreja. Os avivalistas também o fizeram. O avivamento se deu porque a igreja saiu na frente. A igreja precisa se posicionar sobre os desmandos contra a lei moral de Deus. A igreja precisa mostrar qual é a sua posição acerca do aborto, do homossexualismo, da corrupção e da idolatria. Quando a igreja se coloca na brecha e clama a Deus por restauração do mundo, ela está executando o papel que Deus a deixou. A igreja pode transformar famílias, pode transformar bairros, pode transformar a sociedade, pode influenciar os nossos estados e países. Quais são os instrumentos que nós temos nas mãos para fazer isso? E o que nós não estamos fazendo, que precisamos fazer? O que é que nós estamos precisando corrigir? O que é que nós precisamos abdicar? A igreja tem a responsabilidade de apresentar soluções para que os lares se transformem em agências de evangelização. Para que os nossos jovens sejam influenciadores nas faculdades e nas escolas para que os nossos empresários abrindo seus escritórios, fábricas, empresas, se tornem polos de evangelização. A igreja tem que influenciar pelo exemplo de seus membros em todas as frentes de batalha no mundo que se arrasta em crise. Seja você a igreja transformadora, a igreja que muda o mundo não só pela palavra, mas pelo exemplo. Se você quer um mundo melhor, seja você uma igreja melhor.